0: Suntem într-o zi de marți, 14 septembrie 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este pod zilnei cu un podcast zilnei cu știri și comentarii despre evenimentele zilei dintr-o perspectivă progresistă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă, căutăm împreună explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Chiar dacă a mai scăzut puțin temperatura, criza politică e departe de a fi rezolvată, USR Plus vrea o nouă ședință de plen pentru votarea moțiunii de cenzură. PSD spune că soluția este organizarea de alegeri anticipate. PNL cere partidelor din Parlament, delimitarea de aur. Avem totuși probleme și în România reală. Medicii spun că panta de creștere a valului 4 a pandemiei e cea mai abruptă. Parlamentul European a votat o rezoluție care spune că ar trebui recunoscute căsătoriile și parteneriatele între persoane de același sex în întreaga Uniune Europeană iar Spania va plafona prețurile gazelor naturale și va scădea taxele, apoi va redirecționa profiturile pentru reducerea facturilor la energie. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. A mai scăzut temperatura în ultimele zile, dar criza politică din România nu s-a încheiat, e chiar departe de a fi încheiată. Suntem departe de momentul unei soluții. Ce se întâmplă zilele acestea sunt, probabil, negocieri între oamenii care vor hotărâ viitorul României, viitorul guvernării în România. USR Plus vrea ședință de plen pentru aprobarea și pentru votarea moțiunii de cenzură. Asta scrie g4media.ro, sunt surse care spun că liderii USR Plus vor să convoace o nouă ședință a plenurilor reunite ale Parlamentului pentru a forța introducerea pe, ordine, pe ordinea de zi a votului la moțiunea de cenzură anti-Câțu. Planul e blocat de PNL în acest moment. Sunt sigur discuții. Ar putea să intervină Ludovic Orban să-și preia din nou atribuțiile de președinte al Camerei Deputaților și împreună cu Anca Dragus să propună această variantă. Dar e evident ce se întâmplă, se trage de timp. Nu, Ludovic Orban. Ludovic Orban și-ar dori să găsească o soluție să scape de cât mai repede în acest moment pentru a reveni el la putere, cu adevărat, să câștige alegerile în Partidul Național Liberal și apoi să revină, eventual, la guvernare. Acestea sunt variantele la care se gândește Ludovic Orban. USR Plus e într-o situație... Ciudate, pentru că oamenii ăștia vor să dea guvernul, dar apoi spun că vor să refacă guvernul tot cu PNL și că singura problemă din PNL este Florin Câțu. Dar s-ar putea să aibă o surpriză în momentul în care vor vedea că oamenii lui Câțu sunt mulți în Partidul Național Liberal. Așadar, toate jocurile din această perioadă sunt exact asta, jocuri între acești oameni care nu vor să părăsească puterea. Au o problemă, sigur, cu Florin Cîțu. E clar că au o problemă cu Florin Câțu și că nu pot să meargă mai departe cu Florin Cîțu. USR. Dar asta nu înseamnă că ceea ce fac ei nu e tot un joc. Pentru că vor să ne convingă că toate lucrurile care s-au spus în ultima perioadă despre PNL, despre USR, din perspective diferite, vor putea fi șterse așa cu buretele și că vor reveni la gânduri mai bune și vor colabora în continuare. Asta dincolo de planurile problematice pe care s-ar putea să le aibă cele două partide pentru România separat sau împreună. E complicată situația, adică e complicată și simplă la același timp, complicată pentru că sunt o grămadă de orgolii, pentru că vedem oameni cu interese diferite și vorbim prea puțin despre cel care e, în mod clar, autorul acestei crize. Florin Câțu, parțial. În realitate, Claus Iohannis este cel care e responsabil de această criză. El e omul care și-a dorit guvernul său, nu? Și-a dorit guvernul său încă de la primul mandat și a ajuns acum să aibă guvernul său, dar parcă nu e tocmai guvernul său, că sunt și oamenii ăștia de la USR Plus care uh, vor să arate că au și unele principii, că le au sau că nu le au, nu știu, asta mai vedem, dincolo de ideologia pe care o promovează. Dar dincolo de asta uh, au fost conflicte și conflictele acestea n-au fost doar între Câțu și Barna, Câțu și Cioloș, PNL și USR. Președintele Claus Iohannis e responsabil de multe dintre problemele prezentului, atât pe plan politic cât și în criza sanitară, campania de vaccinare care e un eșec despre care am vorbit și zilele trecute. Claus Iohannis e responsabil și în ultimele zile au început să apară câteva conversații despre o posibilitate ca președintele să nu și încheie mandatul. Acum, dacă vom ajunge acolo să avem din nou un președinte suspendat sau nu, încă e drum lung, până în acel moment. Ce spune PSD? Partidul Social Democrat spune că soluția la criza politică din prezent este organizarea de alegeri anticipate. Asta spun mereu partidele de opoziție, hai să facem alegeri anticipate și în 30 de ani nu, n-am avut alegerii uh, anticipate. Oricum nu uh, am fost cu adevărat aproape de mai aproape de momentul acela uh, cum am fost în, în 2020, nu? Și atunci a venit uh, criza și n-au mai, uh, n-au mai reușit. Deci, uh, alegerile anticipate, pot fi soluția? Poate. Se vor în... întâmpla? Vom avea alegerile anticipate? Puțin, puțin probabil în aceste condiții. Pentru că nici măcar nu e vorba de uh, calcule politice pe care ar putea să le facă PSD. Sigur că PSD ar putea să profite de acest moment și să obțină o victorie chiar mai categorică la alegerile anticipate. Dar sunt foarte mulți oameni care se tem că poate, dacă vor avea legeri anticipate, nu vor mai obține același fotoliu confortabil pe care l-au acum Parlamentul României, așadar, scenariul acesta e, dacă nu, imposibil, e oricum departe, foarte departe de momentul în care ne aflăm acum. Ce face Partidul Național Liberal? PNL cele partidelor din Parlament să se delimiteze categoric de aur. Alina Gorghiu Spune, doar așa vom stopa glorificarea violenței și aurii. Acum, poate că are dreptate în acest context. Da, aurii e un partid periculos, dar mai sunt și alte partide periculoase în România. Nivelul de periculozitate al aur, cred că poate fi justificat ca fiind mult mai mare. Dar dincolo de asta, ceea ce face Alina Gorghiu în acest moment e doar să folosească limbajul care îi convine și să atace USR atacând aur în realitate Partidul Național Liberal nu ar avea nicio problemă să colaboreze în vreun fel cu aur dacă asta i-ar ajuta pe ei în mod direct. Nu ar avea nicio problemă, mai ales că vorbind acum doar din punct de vedere ideologic, Partidul Național Liberal și aur au foarte multe lucruri în comun. Ideologic, nu sunt atât de departe unii de alții pe cât uh, ar vrea să arate. Acum, ca abordare, sigur, uh, pot, putem găsi diferențe între PNL și aur. Dar, dincolo de asta, revenind, ideologic, sunt foarte multe uh, asemănări. Hai să ne uităm la oameni din PNL. Oameni din PNL care foarte bine ar putea să facă parte și din aur. Robert Sighiartău, Rareș Bogdan. Sunt oameni care n-ar avea nicio problemă să facă parte din AUR, pentru că se regăsesc într-o mare măsură în propunerile acestui partid pentru o nouă Românie. Oameni ultraconservatori care au foarte multe lucruri în comun cu AUR. Așadar, delimitarea de AUR, ok, dar ce facem noi cu oamenii din Partidul Național Liberal care au atât de multe lucruri în comun cu partidul acesta, AUR? Inclusiv oameni din aripa Câțu, inclusiv oameni din aripa Ludovic Orban. Câțu încearcă să pară că, el, că Orban ar fi cel ultraconservator și că el ar fi cel care e deschis spre nou. În realitate, Florin Câțu are în echipa sa uh, reprezentanțe Partidului Național Liberal ultraconservatori. Și sunt exemplele despre care vorbeam, dar mai sunt și altele. Așadar, delimitarea asta, ok, e folosită doar așa în scop politic, nu că PNL nu s-ar folosi vreodată de aur dacă în acea, în acea perioadă această asociere i-ar ajuta, pe termen lung sau pe termen scurt. Rareș Bogdan merge chiar mai departe cu scandalul momentului și spune că da, pot continua colaborarea cu USR plus la guvernare, doar că se schimbă lucrurile, se vor schimba lucrurile dacă vor reveni împreună la guvernare. Rareș Bogdan spune că Partidul Național Liberal nu va mai renunța la fondurile europene și transporturi, știți ce la Bruxelles. Ei, adică USR Plus, pot lua cultura, spunând că au susținere publică din zona culturală. Un atac direct la USR Plus. A, ah, n-ați vrut să veniți la masa negocierii în momentul în care Florin Câțu va a făcut oferta? Acum, când veți veni înapoi, după ce Florin Câțu va deveni președinte al Partidului Național Liberal, lucrurile vor sta altfel și nu vom mai ceda noi transporturile, și fondurile europene. Așadar, Rareș Bogdan spune din start că nu-l mai vrea pe Ghinea, nu? Pe Ghinea și pe Drulă. Nu-i mai vrea pe cei doi în viitorul guvern Câțu, dacă va mai exista așa ceva. De partea cealaltă, USR spune clar, cel puțin până în acest moment, că nu au astfel de gânduri. Să revină la o colaborare cu Florin câtsu, premier. Au spus că vor discuta cu viitorul președinte al Partidului Național Liberal, oricare ar fi acesta, doar că nu-l mai vor pe Florin Cîțu premier. Pentru USR Plus să accepte această înfrângere, ar fi o umilință uriașă și ar afecta, inclusiv în ochii propriilor suportări, adică să revină cumva la guvernare cu Florin Cîțu la un moment dat, ar distruge toată credibilitatea acestui partid și nu își pot asuma să facă asta acum, mai ales că vine și Congresul lor. Așadar, E puțin probabil acest scenariu să revină USR la gânduri mai bune față de florin Câțu. Ce s-ar putea întâmpla acum când vedem cum arată lucrurile, să meargă mai departe florin Câțu, cel puțin o perioadă cu susținerea implicită a partidului social democrat. Poate nu negociată pe termen lung, poate negociată așa pe termen scurt. O susținere oarecare așa. Dar, dacă ajunge emoțiunea, s-ar putea să nu mai poată merge nici măcar pe acest drum de guvern minoritar menținut așa în viață artificial de Partidul Social Democrat. Pentru că nici PSD nu cred că își poate permite în acest moment să iasă în mod public și să spună că îl susține pe Câțu. Așa cum nici Câțu nu prea poate să iasă în acest moment și să spune că da, aduce Partidul Social Democrat la guvernare sau că se bazează pe susținerea Partidului Social Democrat pentru un guvern minoritar. Nu sunt scenarii la care să ne putem aștepta. Adică, sigur, în politica din România multe lucruri imposibile, care păreau imposibile la un moment dat, s-au, s-au întâmplat, dar nu cred în aceste scenarii în acest moment. Mai degrabă, Florin Cîțu la un moment dat va ajunge în fața moțiunii de cenzură. Acea moțiune probabil va trece în acel moment. Probabil după, Congresul Partidului Național Liberal și în acel moment, Florin Cățu, că deja e un scenariu despre care se vorbește, va ajunge, probabil, președinte al Senatului. Acestea vor fi negocierile. Bine, mă retrag ca premier, vreau să fiu președinte al Senatului. Așadar, acestea ar putea fi scenariile mai realiste. Câțu, președinte al Senatului, președinte al Partidului Național Liberal și un alt premier de la PNL. Cine va fi acest Premier Rareș Bogdan cu siguranță și-ar dori să fie el acest premier, da? Mai sunt și alții care și-ar dori să fie premieri din partea PNL în perioada următoare. De la politică revenim la lucruri cu adevărat importante. Nu că totul nu ar fi cu adevărat politică. Suntem în valul al patrulea al pandemiei, iar medicii ne spun că panta de creștere a valului 4 este cea mai abruptă de până acum. Avem deja creșteri spectaculoase de la o săptămână la alta. Ne aducem aminte acele zile, prin august, când aveam câte, nu știu, 80 de cazuri, 90 de cazuri pe zi. În această perioadă media e undeva pe la 2500 de cazuri pe zi. Iar ritmul de creștere accelerează. Asta ne spun medicii în acest moment. Panta de creștere a valului 4 este foarte abruptă. E cea mai abruptă din toate valurile. Ritmul de creștere de la o săptămână la alta a fost foarte abrupt, iar necesitatea de a înființa locuri noi este mult mai agresivă comparativ cu valurile anterioare. A crescut foarte repede necesarul de paturi și se întâmplă la nivel global. Aici e bătălia mare. Capacitatea de a înființa rapid locuri noi a explicat pentru pentruziare.com șeful clinicii de terapie intensivă de la unul dintre cele mai mari spitale din București. Asta ne așteaptă în perioada următoare. Pentru că suntem, nu știu, într-o variantă a realității în care avem de-a face cu multă de informare cu siguranță, și foarte mulți oameni care, chiar și atunci când analizează situația în care ne aflăm, ignoră complet aspecte importante. Cum sunt cei care spun... Ce treabă ai tu, cel vaccinat, cu cel care nu s-a vaccinat? Tu ești vaccinat, ești protejat, n-ar trebui să ai tu nicio treabă cu cel care nu s-a vaccinat. De fapt, nu despre asta este vorba și nu despre asta a fost vorba niciodată. Pe lângă faptul că trăim într-o societate, suntem responsabili unul în fața celuilalt. În special atunci când vorbim despre sănătate. Sănătatea mea depinde de sănătatea ta într-o măsură semnificativă. Și atunci, avem acest prim aspect. Apoi, celălalt aspect, în valul al patrulea, faptul că spitalele vor fi din nou pline, că nu vor mai fi locuri, asta pune probleme, inclusiv în rândul persoanelor vaccinate. Și nu mă refer acum la acele excepții de oameni vaccinați care ajung să fie internați în spital. Mă refer la oameni vaccinați care s-ar putea să aibă alte probleme de sănătate în această perioadă. Oameni care ar avea nevoie de asistență medicală dar nu pot beneficia de acea asistență medicală pentru că toate locurile în spitale sunt deja ocupate de cei care au ales să nu se vaccineze în valul al patrulea al pandemiei. Asta e de fapt miza, asta se întâmplă cu adevărat. Asta e de fapt problema, asta e motivul pentru care am avut lockdown, motivul pentru care avem restricții. Faptul că ajungem în acel moment în care sistemul de sănătate nu mai face față. Și în acel moment, așa cum am văzut și anul trecut, în valul al doilea, cei care suferă nu mai sunt doar cei care se infectează cu coronavirus. Suferă toți oamenii care ar avea nevoie de asistență medicală în acea perioadă, din orice motiv. Pentru că doar pentru că avem pandemie nu înseamnă că nu mai avem alte probleme. Nu mai avem alte afecțiuni. E evident că asta e problema, de fapt: sufocarea sistemului de sănătate. Iar asta se produce în momentul în care Avem oameni aflați la putere, irresponsabili, care nu au făcut nimic pentru a susține campania de vaccinare, pentru a susține informarea și pentru a combate dezinformarea. Și apoi, sigur, dacă mergem și la nivel individual, avem și oameni care arată că sunt irresponsabili. Dar nu m-aș concentra pe asta, pentru că dacă ne concentrăm așa, la nivel individual, ce face fiecare, nu acolo sunt soluțiile. Trebuie să căutăm soluții astfel încât să rezolvăm bă, dezinformarea, problema dezinformării, dar nu o putem rezolva dacă nu avem, de partea cealaltă, voci credibile care să combată dezinformarea. Așadar, valul al patrulea ne va aduce și ne va pune mari probleme. Exemplu ăsta despre care s-a tot vorbit zilele astea. Un american cu probleme cardiace care a murit după ce... 43 de spitale au refuzat să-l interneze pentru că erau pline cu pacienți COVID. Asta s-a întâmplat în America. Asta s-a întâmplat anul trecut, cu siguranță, și în România, în valul al doilea. Asta e posibil să se întâmple și anul acesta, în România, în valul al patrulea, pentru că avem un procent semnificativ al populației nevaccinate mai ales când vorbim despre categorii vulnerabile. Noi avem în jur de 20% persoane vaccinate peste 80 de ani. E jenant. E Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Iurghiță, spune că va crește numărul copiilor internați cu COVID. Procentul de vaccinați de 15% e clar insuficient, spune acesta. E evident, 15% e un procent foarte mic și... Îmi aduce asta aminte de o știre pe care am văzut-o pe Digi24.ro zilele trecute. Digi24.ro care care are în mod clar o problemă cu profesorii din România. Mereu acolo, atât pe site cât și la TV, sunt mereu împotriva profesorilor în general. Avea o știre în care spuneau că în ultimele luni s-au vaccinat mult mai mulți elevi decât profesori. Și erau ăsta era titlul că s-au vaccinat mai mulți elevi decât profesori într-o perioadă scurtă de timp, iar în articol vedeam de fapt că în realitate, da, s-au vaccinat mai mulți profesori decât elevi în lunile de vară, pentru că profesorii care au vrut să se vaccineze, cei mai mulți dintre ei au avut posibilitatea să o facă încă din februarie. Iar procentul profesorilor vaccinați e undeva la 60% în România. Dublu față de populația generală. Asta nu înseamnă că e bună situația dar e mult mai bună decât atunci când ne raportăm la populația generală. Iar în rândul elevilor care se pot vaccina, procentul e de 15%. În orice matematică ai învățat, cred că 15% e mai puțin decât 60 și ceva la sută, nu? Dar nu atunci când vrei să distorsionezi realitatea. Așadar, da, va crește și numărul copiilor internați, așa cum am văzut că au început să apară cazuri și în rândul copiilor. Aur, partidul care a fost adus în prim plan în această perioadă, nu că nu erau ei deja în mainstream, nu mai sunt acolo la margine. Aur e un partid mainstream. Iar acum vine și ne spune că nu vrea închiderea școlilor în cazul creșterii incidenței COVID. Liderii partidului se tem de presiunea guvernului asupra elevilor privind vaccinarea. Trăim într-o societate, suntem responsabili unii în fața celorlalți. Și atunci, sigur, ar trebui să ne respectăm unii pe ceilalți și să ne protejăm unii pe ceilalți. Iar acum, cei de la ori vin și spun că nu vor să fie închise școlile. Nimeni, nicio persoană rațională nu vrea închiderea școlilor. Școlile nu le închizi pentru că vrei. Le închizi pentru că nu mai există alte soluții. Pentru că sistemul de sănătate este asaltat și pentru că nu ai alternative. Doar în acel moment se închid școlile. Ăștia sunt oamenii care vorbesc despre criza momentului fără să ofere soluții. Care sunt soluțiile lor? Nu vă vaccinați, nu purtați mască, ignorați orice norme sanitare, ignorați orice minimă decență în ai proteja pe cei din jur, ignorați totul. Ce o fi? Hai să vedem, hai să vedem cum vom, cum vom trece peste acest episod. Asta e atitudinea acestui partid și a oamenilor care reprezintă acest partid. Să nu facem nimic. Sigur că s-au făcut abuzuri, sigur că a fost mult teatru în perioada aceasta de pandemie. Concerte cu 300.000 de oameni fără mască și alte situații de genul ăsta. Dar asta nu înseamnă că pandemia nu e reală, că riscurile nu sunt mari și că sistemul sanitar nu poate ajunge din nou în acel moment în care nu mai face față. Și atunci trebuie să găsești soluții. Soluții imediate. Așa să pretinzi pe de-o parte că virusul nu există, cum am văzut în cazul unor oameni, apoi dacă există nu e așa de grav, nu are rost să te vaccinezi și așa mai departe. Sunt aceste argumente pe care le-am tot auzit de la oamenii ăștia, fără să ofere soluții. Soluția lor e nu face nimic și vedem noi ce se întâmplă după aia, nu? Asta e soluție, asta e politică, aceștia sunt oameni responsabili, Dincolo de teatrul și momentele penibile ale oamenilor care conduc România în această perioadă. Și o veste de la Parlamentul European, căsătoriile și parteneriatele între persoane de același sex ar trebui să fie recunoscute în întreaga Uniune Europeană. Iar Comisia ar trebui să ia măsuri și împotriva României în urma acestei rezoluții votate de Parlamentul European, așa cum scrie hotnews.ro. Familiile LGBTIQ și cuplurile de același sex ar trebui să aibă aceleași libertăți de circulație și aceleași drepturi de reîntregire a familiei ca și celelalte, iar Comisia Europeană ar trebui să ia măsuri împotriva României, Ungariei și Poloniei pentru încălcarea valorilor Uniunii Europene. Asta transmite Parlamentul European după adoptarea unei rezoluții referitoare la drepturile persoanelor LGBTIQ în Uniunea Europeană. Drepturi egale... În 2021. Nu știu de ce e acesta un concept așa străin pentru foarte mulți oameni. Și acum vor apărea în România ultraconservatorii care vor spune vai, da vine Uniunea Europeană să ne spune nouă ce să facem în țara noastră. Noi suntem un stat suveran, ne gospodărim așa cum vrem noi, facem regulile pe care le vrem noi. Ceea ce e ok, e corect. Vor fi unii care vor spune că trebuie să uh, avem această nouă abordare și drepturi egale pentru minoritățile sexuale pentru că ne spune Uniunea Europeană. Și nu e corect. Nu, trebuie să avem drepturi egale pentru că e normal și pentru că e decent. Pentru că sunt principii fundamentale, în special într-un stat democratic. Drepturi egale în fața legii pentru toți cetățenii. De fapt, despre asta este vorba. Nu că spune Uniunea Europeană, nu că a votat Parlamentul European. Nu asta trebuie să fie motivul pentru care să ne aliniem valorilor Uniunii Europene. Nu pentru că ne spune Uniunea Europeană, ci pentru că într-o societate normală, funcțională, în 2021, e normal să ai drepturi egale în fața legii pentru toți cetățenii. Despre asta este vorba. Atât. Libertate și drepturi egale pentru toți cetățenii în fața legii. Nu poți să ai reguli diferite pentru oameni diferiți. Trebuie să ai aceleași reguli pentru toată lumea. Despre asta este vorba. Atât și nu văd unde, unde poate merge discuția mai departe. Drepturi egale. Cuplurile de același sex trebuie să aibă drepturi egale în România și oriunde altundeva în lume. Asta nu trebuie să se întâmple pentru că cere uniunea sau mai știu eu cine altcineva. Trebuie să se întâmple pentru că e normal, decent și corect. Dacă vorbești despre libertate, dacă ești unul dintre cei care promovează mereu uh, libertatea în fața tiraniei guvernului, ce tiranie mai mare decât să ai un stat care îți spune că uh, tu nu ești egal în fața legii, tu nu ai dreptul la o familie pentru că ai o altă orientare sexuală. Tu nu ai aceleași drepturi în fața legii pentru că ai o altă orientare sexuală. Asta este tiranie. Dar toți cei care vorbesc despre libertate ignoră ignoră libertatea și egalitatea celor care sunt diferiți. Vor libertate, egalitate pentru cei care sunt ca ei. Iar în România s-au activat din toate Partidele, oameni, ultraconservatori care să voteze împotriva acestei rezoluții, oameni care să vorbească astăzi împotriva acestei rezoluții. Indiferent de propriile tale convingeri, religioase, culturale, e relevant. În viața ta, faci ce vrei. O persoană care are o altă orientare sexuală face același lucru. Trebuie doar să fie protejată Egal în fața legii. Despre asta este vorba. E atât de simplu. Asta e toată conversația. Drepturi egale și măsuri egale, lege egale pentru toți cetățenii egali în fața legii, în România, în Uniunea Europeană și în lume. Atât de simplu e. Dar nu. Cei care vorbesc despre libertate ne vor vorbi nouă astăzi și în zilele următoare despre cum. Asta e de fapt o problemă majoră, cum să ai drepturi egale, nu? Nu vor formula așa, vor spune patria noastră, poporul, religia, istoria, argumente ale ultraconservatorilor. Oameni care le vorbesc mereu, mereu, despre libertate și în realitate vor cu totul și cu totul altceva. Vor libertatea lor de a-și impune propria viziune asupra tuturor membrilor societății. Asta e tot ce vor acești oameni. Avem și în România probleme cu facturile în această perioadă, probleme cu prețul energiei, gaze naturale, energie electrică. Hai să vedem ce face Spania pentru a rezolva probleme similare. Spania va plafona prețurile gazelor naturale, va reduce taxele și va redirecționa profiturile companiei energetice ca parte a pachetului de măsuri menit să scadă prețurile în creștere. La utilități, a spus premierul Pedro Sanchez într-un interviu. Este inacceptabil ca firmele energetice să profite de pe urma prețurilor ridicate de pe piața pentru electricitate. Vom lua acele profituri extraordinare pe care le fac companiile energetice și le vom transfera către consumatori. Vom reduce taxa specială pe electricitate la 0,5% de la 5,1%, a spus acesta. Sigur că atunci când îți dorești, poți să găsești soluții. Nu că acestea ar fi neapărat întotdeauna cele mai bune. Dar în România, în acest moment, avem probleme mari. Și vom avea probleme din ce în ce mai mari în perioada următoare cu sărăcia energetică. Iar dacă vrem să rezolvăm aceste probleme într-un stat cu resurse, trebuie să, să rezolvăm problemele sistemice. Poate să scăpăm de intermediari pe piața energiei, în general. Într-o țară în care avem resurse suficiente pentru toată populația, ar trebui să găsim soluții astfel încât să dispară intermediarii. Iar resursele țării să fie folosite pentru cetățenii acestei țări. Așa cum e evident normal. De ce avem nevoie noi de intermediari pe piața energiei electrice, de exemplu? De ce? Să există intermediari între producători și consumatorul final. Ca să facă și ei un profit acolo la mijloc, nu? Evident, despre asta e vorba și despre asta a fost vorba întotdeauna. În miza aceasta a liberalizării energiei electrice, prețului energiei electrice. Asta a fost de la început și asta s-a întâmplat. Vroiau profit mai mare, iar acum îl obțin. Erau nemulțumiți. Nu că nu făceau profit în anii trecuți. Furnizorii făceau profit uriaș. Și în anii trecuți. Doar că acum, cu piața liberalizată, pot merge cu profitul chiar mai sus. Iar lăcomia, lecomia acestor oameni, e fără limită. Nu există limită a lăcomiei într-un astfel de sistem economic. Există doar limita posibilităților reale. Cât de sus pot merge cu prețul. Despre asta e vorba, despre asta a fost vorba întotdeauna. Acestea sunt soluțiile din Spania. Soluțiile din România, ok, o lege pentru consumatorii vulnerabili. Ok, ajută un procent al populației, dar mult prea puțini oameni sunt, vor fi ajutați cu adevărat. E nevoie de măsuri serioase care nu doar să amâne problema sau să ducă problema într-o altă parte. Pentru că, până la urmă, tot noi vom fi cei care vor plăti acele facturi din care furnizorii vor face profit uriași. Nu? Tot noi, statul român, iar noi suntem statul român. Dacă vrem să rezolvăm această problemă, un prim pas ar fi plafonarea prețului energiei electrice. Avem această posibilitate și ar trebui să o facem, dar nu cred că o să o facem cu fundament- fundamentaliștii ai pieței libere aflați la conducerea României în această perioadă. Oamenii ăștia nu sunt uh, dispuși să ia astfel de măsuri în ciuda evidenței. Papa Francisc. Compară capitalismul cu comunismul. Acesta spune că astăzi un alt sistem de gândire unică golește de sens libertatea, reduce progresul la profit și drepturile la nevoie. Acesta este mesajul suveranului Pontif, care e într-un turneu prin Europa în această perioadă și a avut acest mesaj, mesaj pe care l-a mai regăsit sub o altă formă în discursurile sale. Sigur, capitalismul e mai vechi decât comunismul. Comunismul a apărut ca o soluție în fața abuzurilor capitalismului. Acum avem un nou capitalism în fază terminală, poate, care, sigur, e, e greu să observi din interiorul sistemului câtă propagandă există în interiorul sistemului. Câtă propagandă capitalistă există în jurul nostru peste tot la televizor, la radio, pe internet, propagandă capitalistă. Dacă deschizi gura acum, în 2021, să critici capitalismul, capitalismul ca sistem economic, în orice fel, imediat vei fi atacat. Și da, sunt multe asemănări între forma aceea de comunism, dictatură și capitalismul de astăzi. Sistem de gândire unii că, acolo, sigur, aveam pe liderul suprem în dictatură, iar astăzi avem motivul profitului. Ca stăpân suprem, nu? Asta se întâmplă. Astăzi. E suficient să postezi ceva undeva pe internet în care să fii critic la adresa sistemului capitalist de astăzi. Imediat vei fi atacat din toate direcțiile. Cum poți să spui așa ceva... Capitalismul e salvarea noastră și așa mai de bla blauri de la fundamentaliștii pieței libere. Oamenii care promovează valorile între ghilimele valorile capitalismului. În România, dar și peste tot prin lume. Iar analiștii financiari anunță că suntem la început de criză economică, așa cum scrie Antena3.ro. România este în criză economică, deși guvernanții nu vor să recunoască acest lucru, o spun deschis analiștii financiari. Acum, sigur, am putea fi într-o criză economică, pentru că în sistemul economic în care trăim astăzi cu toții, crizele economice sunt ciclice. Nu sunt cumva din afara sistemului. Sunt crize ale sistemului. Nu nu ai cum să trăiești într-un astfel de sistem și să nu te aștepți la crize. Un sistem bazat pe supraconsum, evident, va ajunge mereu în situații de criză. Am putea fi într-o astfel de criză economică, dar acum hai să ne concentrăm puțin pe analiștii financiari. Aceștia sunt oamenii care pretind că ceea ce fac ei e un fel de știință, dar n-au fost capabili să vadă precedentele crizei economice. Sunt oamenii care, o parte, vorbesc mereu despre, a, vine criza, vine, vine criza. Și la un moment dat, sigur că vor avea dreptate, că aceste crize sunt ciclice. Criza va veni, e evident că va veni. Nu că nu am fi deja într-o criză majoră. Și atunci, a, uite, ăsta a fost un geniu că a avut dreptate și a spus că începe criza. Să spui că începe, vine criza economică în capitalism în 2021, e ca și mai spune, mâine dimineață va răsări soarele. Da, mâine dimineață va răsări din nou soarele. E doar o chestiune de timp. Așadar, geniile acestea din domeniul financiar se pot liniști. Vor avea, la un moment dat, dreptate. Pentru că ceea ce prevăd ei e un, cumva lucru absolut normal în lumea în care trăim astăzi. Cam acesta a fost pot zilnic. Și sunt eu. Zi bună! us strong